0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki
1: Skierkon.
0: Witamy Was serdecznie. Niedziela, godzina 15. Kolejny odcinek serialu Tuwinga
1: I Aurelian, cześć.
0: Dzisiaj przedstawiamy Wam kolejną serię tematyczną, która na łamach portalu się pojawi i będzie pod magicznym mianem Guilty Pleasure. Cóż to takiego się kryje pod tym magicznym hasłem i o czym będziemy mówić? Tak naprawdę mieliście okazję posłuchać w pierwszym odcinku tego sezonu portalu, który pojawił się na naszym kanale YouTube i na Spotify 25 lipca w ramach Skierkofu.
1: Rozmawialiśmy tam o różnych edycjach Guilty Pleasure, tego co nam sprawia przyjemność, jak chodzi o angażowanie i odbóżanie się intensywne, natomiast niekoniecznie tego, czym chcielibyśmy się chwalić bardzo publicznie. My dla Was odkrywamy ten rąbek naszych wewnętrznych wstydków i co więcej, nakłaniamy do udzielania się i do wykorzystywania tych informacji, tudzież dzielenia się swoimi własnymi z nami.
0: Na łamach tej serii tematycznej będziemy Wam pokazywać nasze serca, wątroby, jelita, wszystko w małych dawkach, wszystko po trochu i dzisiaj na warsztat bierzemy pierwszy film, który nam przyszedł do głowy, jeżeli chodzi właśnie o taką kwintesencję guilty pleasure dla nas obojga i sięgamy daleko, daleko, daleko w czasie do roku 1993.
1: To jest przeszłość taka zamieszkła, że w tym czasie, co ja już nie powiem ile ja miałem lat,
0: 4100.
1: W każdym razie, to film, który bawił nas już wtedy, który mnie ciągle bawi i zakładam, że Ciebie Minga też ciągle bawi. I absolutnie, jak najbardziej, zdecydowanie koniecznie. W reżyserii Mela Brooksa, który jest gwiazdą i który jest, prawda, takim na firmamencie hollywoodzkim i który jest taką ikoną, jak chodzi o kino rozrywkowe i kino komediowe, więc Mel Brooks ma dwa takie swoje silne filmy i to jest właśnie jeden z tych jego dwóch koronnych dzieł, który był kontrybuował do kina światowego. Tak, Mel
0: Brooks jest troszeczkę marką samą w sobie, jeżeli chodzi o właśnie takie głupie, szalone komedie i ten film jest moim zdaniem jego najlepszym, tak
1: absolutnie subiektywnie uważam. Coś jest lepszego od kosmicznych jaj? Gdzie twoje serce Star Warsowe (grytanie) w
0: nie ma mojego serca star warsowego wyparowało przy tych nowych trylogiach w każdym razie tak, jest to jeden z filmów, klasyczny Mel Brooks pokazuje się w całej krasie natomiast skąd to się w tym konkretnym przypadku wzięło? W 1991 roku swoją premierę miał film Robin Hood, Książę Złodziei w którym główną tytułową rolę gra Kevin Costner swoją drogą w tym filmie, szeryfa z Nottingham gra mój ukochany Alan Rickman i po prostu za, ten, za tę rolę ten film uwielbiam, co nie zmienia faktu, że Melowi Brooksowi trzeba przyznać rację, film był ekstremalnie patetyczny i stwierdził, że nie tak nie można, to trzeba wyśmiać.
1: Tak jest, Mel Brooks tutaj prawda, jest bardzo sobą, ponieważ dla niego nie ma świętości. Podoba mi się ta idea, że prawda, wyśmiewamy wszystko, co jest takie sztuczne i dmuchane. Nie mówiąc o tym, że to przecież była epoka, kiedy Kevin Costner był na szczycie swojej popularności aktorskiej i kiedy zgarniał wszystkie nagrody i wszystkie najlepsze role. Także tym bardziej taką wiecie, ikonę kina światowego wyśmiać, no to nie w kij Muchał. I wyśmiewa
0: ją na bardzo wielu polach. Po pierwsze, tak jak wspomniałam, ośmiesza patetyczny ton pierwowzoru, a po drugie ośmiesza samego Kevina Kostnera i tutaj jedzie już tak dosyć mocno po bandzie. Przede wszystkim jednym z podstawowych elementów jest to, że Kevin Kostner na planie filmowym Księcia Złodziei odmówił chodzenia w rajtuzach. W związku z tym połowa filmów i połowa żartów, ba! Sam tytuł filmu Mela Brooks'a wprost nawiązuje do tego, że prawdziwy Robin Hood, sorry, ale od chodzi w rajdkach, nie ma dyskusji. Poza tym, tutaj wprost cytaty w filmu też uderzają bezpośrednio w osobę Kevina Costnera. i to co ciekawe, nie tylko w wersji anglojęzycznej. Tutaj w jednym ze scen na Zamku Księcia Jana Robin Hood właśnie wyskakuje z tekstem, że ja, w przeciwieństwie do innych Robin Hoodów, mówię z idealnym angielskim akcentem. Tutaj zwróćmy uwagę na fakt, że no, Kevin Costner jest amerykaninem jego książę złodziei bez kitu był amerykański, ale co ciekawe w wersji niemieckojęzycznej tam jest, że w przeciwieństwie do innych Robin Hoodów nie kosztuje producentów 5 milionów w wersji włoskiej pojawiło się, że w przeciwieństwie do Robin Hoodów ja nie tańczę z wilkami kolejne uderzenie w Kostnera i jego tańczącego z wilkami, a w wersji francuskiej pojawiło się, że ha, ja nie odmawiam noszenia rajstop
1: mnie bomba. dziękujemy Mel Brooks i dziękujemy tłumaczom którzy zgrabnie to wszystko ujęli
0: Tak jakby żartów tekstowych, żartów sytuacyjnych jest w filmie bardzo dużo. Mel Brooks jest tutaj specjalistą i oczywiście w filmie ma również swoje cameo, jak praktycznie w każdym, który stworzył. Tutaj wciela się w rolę rabina Takmana. Tutaj jest z kolei odbicie piłeczki względem zakonnika, który jest w pierwowzorze z 1991 roku.
1: Tak, w tej scenie oferuje wszystkim darmowe obrzezanie
0: fantastyczna oferta, słuchaj, nic tylko brać. Ja myślę, że tam połowa kompanii się normalnie na ten temat rzuciła. Właśnie propos tych żartów Mella Brooks'a, no to był rok 93, generalnie w latach 90 humor filmowy był na troszeczkę innym poziomie niż jest dzisiaj. I bardzo wiele produkcji, które powstały w tamtych czasach, gdyby je wrzucić w dzisiejsze warunki kinowe, obawiam się, że mogłyby nie przejść swoistej cenzury, ze względu na to, że te dowcipy są niejednokrotnie no mocno rubaszne, seksistowskie, rasistowskie nawet czasami i szczerze mówiąc właśnie jak analizowałam ten film pod kątem właśnie takiego głupiego żartu, to spodziewałam się takich zagrywek homofobicznych, dziwacznych właśnie żartów o seksie Okej, trochę tego jest, ale wbrew pozorom one nie są jakoś strasznie drastyczne, dramatyczne, nie uderzają tak bardzo, są są trochę zabawne, trochę żenujące, ale generalnie nie rujnują na dzisiejszy dzień odbioru filmu.
1: Zgadzam się z tym, co powiedziałaś i myślę, że to jest jedna z takich cegiełek, które świadczą o bezczasowości lub ponadczasowości tego filmu. W znaczeniu, że nawet jeżeli byśmy przyłożyli dzisiejszą miarkę dzisiejszych czasów do tego filmu, to obcięlibyśmy w sumie niewiele, a film by znowu dalej bawił i dalej prawda, jakieś atakował podstawowe światopoglądy i podstawowe prawdy objawione i obnażał ich, wiecie, fałszywą dumę.
0: Tak, film jest przy tym, tak się trzyma takiemu uroczemu poziomowi głupoty, który po prostu w dzisiejszych czasach można docenić. Tam są pewne rolling Joki, które się przetaczają przez cały film, jak chociażby fakt, że jeden z głównych bohaterów ma na imię Apsik, więc oczywiście za każdym razem wszyscy mu mówią na zdrowie.
1: To, co mi się podoba w tym filmie, to jest to, że żarty nie tyczą się tylko Kostnera, albo nie tyczą się właśnie, wiecie, imion i nazwisk, Albo, prawda, dlaczego długi John nazywa się długi John, nie? Bo tam też jest przedstawienie tej postaci i też tak mówię o sobie niedwuznacznie. Natomiast to, co mi się podoba, to to, że te żarty są naprawdę uniwersalne. Bo w otwarciu filmu, dosłownie w ciągu pierwszych 5-10 minut, są na przykład żarty z tego, że nosimy zdjęcia znajomych, albo wiecie, osób drogich nam w portfelu. Albo są żarty z tego, że była wypożyczalnia koni. Bo koń ma na zadzie napis, że wypożycz sobie hbt. Także dla mnie bomba.
0: No jednym z takich najbardziej. Y, seksistowskich żartów jest żart, który też w sumie trochę wychodzi z naszej kultury takiej codziennej, żart o pasie cnoty, pasie czystości, który faktycznie Lady Marion ma zapięty na biodrach i w związku z tym no, jest niedostępna. No sorry. więc.. W sumie żarty są bardzo proste, ale są przepięknie przedstawione. I tutaj moim zdaniem ogromne skłony należą się Keremu Elfsowi, który wciela się w tytułową rolę. To jest aktor, który wówczas miał na swojej koncie niezbyt wiele pokaźnych ról. No, między innymi już go zdążyliśmy poznać w Narzeczonej dla Księcia. Ale tak naprawdę ten film rozpoczął jego karierę tak z przytupem i melodyjką. Pozwolił jej się rozpędzić.
1: Oprócz niego ta obsada była w sumie niezła też, bo tam na przykład była taka gwiazda jak Tracy Ullman, która niedługo potem, wiecie, występowała w naprawdę wielkich produkcjach Hollywoodzkich i zakładam, że to nie bez znaczenia był fakt, że ona grała chyba naszą ulubioną Latrynę.
0: Tak, Latryna to jest w ogóle najwspanialsze imię, jakie kiedykolwiek pojawiło się w jakimkolwiek filmie. Ale to
1: jest, umówmy się, że to już i tak jest upgrade, nie? To już jest i tak zmiana imienia, jak sama ona o tym mówi, z rodzinnego nazwiska sracz.
0: Wrócę na sekundkę jeszcze do karego Elfsa. Tak się przyjrzałam troszeczkę jego grze autorskiej i chyba rzeczą, która mnie tutaj najbardziej ujmuje jest to, że on nie jest w tych żartach przesadny. On do tego filmu mam wrażenie podszedł na totalnym luzie, na bezwzględnym czy On po prostu wszedł na plan, jakby wchodził na plan pierwszego, lepszego sitcomu po prostu jakby z łatwością, z lekkością odegrał rolę tego Robina jakby po prostu to był on, jest sobą i jest przy tym czarujący i trochę sarkastyczny wobec tego całego absurdu filmu Mella Brooksa. podsumowując, wydaje mi się, że film całkiem nieźle się broni po, ojejku prawie 30 latach od premiery. Aurelian starzy jesteśmy, naprawdę. Jest zabawny, jest bez troski, jest momentami strasznie głupi, ale jest przy tym przyjemny i to dla mnie pełen relaksu, pełen miłości.
1: Zgadzam się bardzo. Jak chcę się odstresować, jak chcę się lekko odmurzyć, jak chcę się zrelaksować, to jest doskonały pomysł na piątkowy wieczór, albo sobotni wieczór, albo jakikolwiek wieczór tak naprawdę. I to jest, wiecie, godzina 40. Dobrej zabawy. Dla mnie to jest taka wartość, że właśnie po tych wielu dziesiątkach lat ciągle wracam do tego z przyjemnością. No i nie mówiąc o tym, że, wiecie, recenzenci jakoś tam podzielili się dosyć porówno, spolaryzowała się ta pula recenzencka. Część uważała to za kompletną szmierę, część uważa, uważała to za może nie dzieło objawione, ale w każdym razie coś, co warto obejrzeć. A, no a fakt, że film zarobił trzykrotność swojego własnego budżetu, chyba wskazuje na jakiś tam sukces komercyjny, no i mówmy się, jest filarem popkultury, gdyby go nie było.
0: Tak właśnie wystarczy sobie popatrzeć jakie oceny ma film na Rotten Tomato. Z jednej strony przez krytyków jest oceniony jako zdecydowanie rotet, a z drugiej strony jest uznany za film kultowy wśród fanów.
1: Także decyzję pozostawiamy Wam i zapraszamy do tego, żebyście podzielili się swoimi wrażeniami i swoimi ulubionymi żartami z tego filmu.
0: Tak, ale również, żebyście podzielili się swoimi pomysłami na to, co jest Waszym Guilty Pleasure. Sezon drugi portalu znajdziecie zarówno na YouTubie, jak i na Spotify i również archiwalne odcinki. Możecie przesłuchać na naszej stronie internetowej skierkon.pl. Ciao, Au revoir!
1: Auf Wiedersehen! Ciao! Dingdaute.